0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكما تعلمون كان موضوع الحلقه الماضيه بعض تكرار لما في الحلقه التي قبلها وهو شرح الفقره الخامسه والاربعين وانتقلنا من اجمال ما في الحلقه التي قبلها الى تفصيل الكلام عما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مثل قوله عن الحج وشرحنا معنى الحج وان هذه الكلمه تطلق باعتبارين او على معنىين فاحدهما يطلق في حق الله تعالى والاخر لا يجوز اطلاقه والان نستمر في شرح نفس الفقره وهو ما يتعلق بقوله الاركان والاعضاء والادوات وما كان لكم من استثار او اشكال في الحلقه الماضيه او هذه ستكتبونه إن شاء الله تعالى وبعد صلاة المغرب يشرح بالتفصيل بإذن الله، تفضل الشيخ الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله يقول في متن العقيدة وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كفائر المبتدعات والشيخ الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى قد شرح معنى الحد والكلام في الأركان والأعضاء والأدوات لا يخرج عن ذلك، شبيه بذلك من جهة ما ذكره الشارح من إطلاق هذه الألفاظ، استخدام هذه الألفاظ أو عدم استخدامها، فالمدار واحد وهو أن الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة وهي ألفاظ مجملة تحتمل معنيين أحد المعنيين حق والآخر باطل فإننا لا نطلقها ولا نستعملها في حق الله عز وجل لأننا إن استخدمناها بالمعنى ووردنا المعنى الصحيح فإن غيرنا يفهم المعنى الآخر الاحتمال الآخر الباطل وإن استخدمها أيضا غيرنا للمعنى الباطل ونفينا نحن ذلك المعنى أو قلنا له إن كلامك صحيح فاننا نكون قد اقررنا اقررنا معناه الباطل ونحن انما نقصد الاقرار بالمعنى الذي في اذهاننا فنتيجه لهذا اللذ فان الانسان كما سبق لا يستعمل في حق الله تبارك وتعالى من الالفاظ الا الالفاظ الشرعيه الوارده في الكتاب والسنه ولا نعدل عنها الى ما عداها الا لضروره البيان او لما تقتضيه الحاجه او بان نذكر اللفظ الشرعي ثم نوضحه ونبين دلالته باي معنى اخر من المعاني التي نعبر عنها بغرض ايضاح معنى ذلك اللفظ الشرعي لا باحلال معنى اخر محله ومن ذلك مثلا هذه العبارات التي اهتم الشيخ الشارح هنا اهتم في شرحها برد الجانب الاخر الذي فهمه منها بعض الشراح الجانب الباطل لأن الإمام الطحاوي رحمه الله عندما استخدم هذه العبارات فنفاها عن الله تعالى قال تعالى عن الحدود والغايات والجهات والأعضاء والأركان والأدوات لما قال ذلك نفى ذلك عن الله بغرض تنبيهه جاء الشراح المؤولون من الماتريدية وغيرهم فأولوا كلام الإمام الطحاوي على أنه موافق للعقيدة التي يعتقدون وهي نفي صفات الله عز وجل. فالشيخ هنا اهتم بأن يبين إثبات أن يثبت هذه الصفات وأن يبين خطأ استخدام هذه الألفاظ الذي قد يؤدي إلى نفي الصفات ولهذا يقول وأما لفظ الأركان والأعضاء، يعني أما الحد فقد تقدم، وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات، فيستدل بها النفاث على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية. يستدل بها النفاث يعني يستدل بنفيها النفاث على نفي بعض الصفات. يعني أن النفاة، نفاة الصفات، يستدلون.. بنفي الاركان او الاعضاء او الادوات او الجوارح وما اشبهها عن الله عز وجل على نفي الصفات الثابته فهم يقولون نحن ننزه الله تعالى عن الاعضاء عن الجوارح عن الاركان عن الجهاد فاذا اقرت لهم بذلك اتدلوا عليك لأنه لا يجوز لك ان تثبت ان لله يدا ولا وجها ولا تثبت انه فوق المخلوقات. الى اخر ما يثبت له من الصفات ايضا كالعينين. لماذا يقولون ان هذه اعضاء او ادوات او جوارح وانت قد قلت وسلمت ان الله يتنزه عن ذلك. اذا فنحن ننفيها عن الله عز وجل. وينسبون ذلك الى الامام ابي حنيفه والى عامه السلف ولكن الامام ابو حنيفه لان الشيخ هنا كما تعلمون صاحب المتن حنفي وصاحب الشرح حنفي، والذين شرحوا المتن شرحا ما تريديا هم ايضا حنفيه. فيريد الشارح هنا ان يزين بطلان ما ذهبوا اليه. ولهذا بدأ بالاستدلال على ذلك بكلام الامام ابي حنيفه نفسه في كتاب الفقه الاكبر. قلنا لعلكم تذكرون ان كتاب الفقه الاكبر ليس في الحقيقه من تأليف الإمام أبي حنيفة وإنما هو من وضع من ما تذكرون أول ما بدينا في أول صفحة من الكتاب أول صفحة من الكتاب ها أيوة. أول صفحة بعد المقدمة أما بعد فانه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم إذ شرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع ولهذا تم الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر الفقه الأكبر جمعه أبو مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي الحنفي وهو من حيث الروايه ضعيف بل قيل ينسب اليه الوضع ايضا انه يضع يكذب ويضع الاقوال على غير قائلها سواء حديث او غير ذلك لكن الحنفيه كمذهب فقهي يقولون ان الكتاب هذا صحيح يصححون نسبته الى ابي حنيفه ويعتقدون ان البلخي ان ابا مطيع البلخي لم ينقل شيئا غير الحقيقه فهم من الناحيه المذهبيه يثبتون هذا الكلام للامام ابي حنيفه كما اننا نعلم جميعا مثلا في الفقه كتاب المغني لابن قدامه او العمده وما اشبهها من الكتب نعلم ان هذه ما الفها الامام احمد وقد يكون فيها من الاقوال ما لا يجوز او ما لا يصح ان ينسب للامام احمد لكن الحنابلة لا يقول هذا فقه الإمام أحمد منسوب للإمام أحمد مثلا وغير ذلك فمن الناحيه المذهبية أي حنفي يكلم لك إذا استدللت عليه لما في كتاب الفقه الأكبر لماذا؟ لأنه هو يعتقد أن نسبة هذا الكتاب إلى الإمام صحيحة كما أنك إذا أحد قال لك الفقه الحنبلي ماذا يقول تقول قال ابن قدامة كذا فتستدل عليه وتقول هذا هذا ما قاله هذا ما هو ما هو ما ينص عليه فقه الامام احمد او ما هو مذكور في فقه الامام احمد وانت لست متأكدا هل قال الامام احمد او لا لكن تذكر ما في الكتاب المعتمد عند الحنابله وكذلك الشافعيه وغيرهم تعلمون انه حتى في الفقه الشافعي الامام الشافعي رحمه الله له كتاب الام هو الفه الامام الشافعي الف كتاب الام لكن هل هو عمده الفقه الشافعي؟ هل عمدة الفقه الشافعي ما كتبه الشافعي بيده الأم؟ لا، إنما عمدته مثلا على المنهاج وأشباهه. إذا نحن الآن لسنا في مقام التقرير تقرير إثبات الكتاب وعدم إثباته بقدر ما نحن في مقام إلزام الحنفية بما في هذا الكتاب. نلزمهم به لأنهم يقرون به ويعتمدونه في المذهب. فيقولون ناخذ فروع ديننا من كتب الفروع المعروفه ككتاب القدور والهدا والهدايه وامثاله فتح القدير ويقولون ناخذ اصول ديننا من كتاب الفقه الاكبر نقول طيب نحن معكم ما ماذا قال الامام ابو حنيفه بالفقه الاكبر يقول له اي لله تبارك وتعالى له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفة بلا كيف أو فما ذكر فما ذكر الله تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفة بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة انتهى، هذا هذه الاسطر هي من كلام الامام ابي حنيفه رحمه الله. يقول الشيخ: وهذا الذي قاله الامام رضي الله عنه ثابت بالادلة القاطعة، هذا كلام صحيح وثابت بالادلة في القاطعة في او القطعية للكتاب والسنة. قال الله تعالى: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. هذا استدلال على ماذا على اليد على اليد او اليدين لان هذا معنى الصفة والارض وقال تعالى والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا ايضا فيه اثبات اليد وقال تعالى كل شيء هالك الا وجهك وهذا فيه اثبات الوجه وقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أيضا في إثبات الوجه فقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك على لسان المسيح عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أن تعلمون فقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعالى واصطنعتك لنفسي وقال تعالى ويحذركم الله نفسه وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه لما ياتي الناس ادم فيقولون له خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء الحديث هذه الايات كما ترون ضريحه وكذلك الاحاديث أو الحديث في إثبات هذه الصفات لله عز وجل، وهي الصفات التي ينكرها من ينكرها بدعوى أنها ماذا؟ أنها جوارح أو أعضاء أو أركان أو ما أشبه ذلك؟ لكن هي في القرآن أثبتها الإمام أبو حنيفة رحمه الله لأنها ثابتة في القرآن، والشيخ جاء بهذه الآيات ليستدل بها. على ما ذكره الإمام أبو حنيفة فإثبات ال... ال... اليدين اليد أو اليدين المعنى واحد اليد نريد بها الصفة واليدين لأنهما يدان في الحقيقة إثبات ذلك جاء في كتاب الله عز وجل وكذلك إثبات الوجه وأن لله سبحانه وتعالى وجه وكذلك إطلاق النفس أو إثبات النفس على الله سبحانه وتعالى وأن له نفسا كما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة فأيضا يطلق عليه سبحانه وتعالى ذلك وبالجملة كل ما ورد من صفات الله سبحانه وتعالى في الكتاب أو صحيح السنة يثبت لله سبحانه وتعالى أي صفة من الصفات فإننا نثبته وهذا هو الواجب وإن قال من قال هذا يقتضي الجسمية هذا يقتضي التحيز، هذا يقتضي انه عضو، انه ذو اجزاء، انه مركب، انه اي اي اقتضاء ياتون به نحن لا لا نلتزم بما يلزمون به ولا نبالي بهم، وانما نثبت ما اثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اخذ الشارح رحمه الله يرد على الذين يقولون بتاويل هذه الصفات. الذين يقولون ننفي الاعضاء والجوارح والأركان عن الله عز وجل لدعمهم فيقول القائل هل تريدون بذلك انكار اليد انكار العين انكار الوجه فيقولون نعم نحن ننكر ذلك طيب ما تقولون في آيات الله عز وجل قالوا يجب أن نؤولها يجب أن تؤول لماذا يجب أن تؤول قالوا حسب القاعدة التي ذكرناها لكم في في معارضة ظواهر الأدلة للبراهين العقلية فما هي ظواهر الأدلة عندنا هنا؟ هذه الآيات يقول هذه الآيات ظواهر من النصوص ظواهر نقلية ظواهر أدلة يعني ظواهر من النقل نقلية طيب ما هو المعارض العقلي لها؟ نفي يعني نفي التشبيه لا هم يقولون يعني نفي الاعضاء نفي التشبيه او نفي الصفات يعني المعارض العقلي عندهم البرهان العقلي المعارض هو كونه تعالى ليس له شبيه ولا مثيل وليس له اعضاء ولا جوارح ولا ادوات هكذا يقولون هذا معارض عقلي راجح وقوي عندهم وقاطع معارض عقلي قاطع فنعرض ظواهر الادله ظواهر النقل على القواطع والبراهين العقلية، فما أثبتته أثبتناه، وما نفته نفيناه، وقلنا لكم من هو ال- الذي يعني كلهم قالوا هذا، لكن الذي وضع القانون الكلي للتعارض وذكر من هو القانون الكلي في تعارض العقل والنقل، ها؟ لا، الفخر الرازي الفخر الرازي وضع القانون الكلي للتعارض، وقد ذكره من قبله، لكن هو ذكره كقانون في أي كتاب؟ أيوه أساس التقدير أساس التقديس، الذي نقضه ورد عليه شيخ الإسلام التيمية في كتابه نقد تأسيس أو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. قضية تعارض العقل والنقل كقضية تعلمون من الذي ألف فيها؟ قد سبقت معنا بعضا منها، من الذي ألف فيها؟ ها؟ أيوه شيخ الإسلام ابن تيمية، أي ما اسم الكتاب؟ درء تعارض العقل والنقل هذا الكتاب هو أعظم كتاب فكري أو عقلي كتب في الإسلام وحتى قال بعض العلماء إنه لم يكتب في تاريخ الفكر العالمي كتاب ادق واعمق من هذا الكتاب لانه ما بقي من انواع الفلسفات والاراء والنظريات التي يمكن ان تفهم او فهمها ولا لا, لا يستطيع كل عقل ان يخوض فيها اي نظريه الا وتعرض لها سيف الاسلام في هذا الكتاب باسهاب عظيم ويبقى هذا الكتاب حجة قائمة إلى قيام الساعة لأن أي نظرية تحدث حتى لو جاء نظريات من بعد أي نظرية تأتي وراءها نظريات وراءها نظريات لا تخلو عن كونها يقال إنها براهين أو قواطع أو أشياء عقلية فهي من عند العقل من عند البشر من وضعهم فهو يبين كيف أن الوحي لا يمكن أن يتعارض الوحي الصحيح الصريح مع العقل الصحيح أيضا الطريح لا يمكن ابدا ويرد على كل الاقوال التي اوردها اولئك الناس في هذا التعارض اول ما ذكر يعني ابتدا الكتاب بذكر هؤلاء المؤولين وهؤلاء الذين يقولون بهذا القانون الكلي قانون التعارض ثم اخذ في تلك المجلدات الكبيره وضبط الكلام في هذه المسائل بما يشفي ويكفي رحمه الله تعالى فإذا نحن نقول هذه التأويلات المبنية على هذا الزعم باطلة تردها النصوص الصريحة وتردها أيضا العقول الصريحة فمثلا قومهم في اليد إن المراد باليد القدرة يقولون ليس لله يد ليس لله يد وما ورد من إطلاق اليد فإنما المراد به القدرة. لاحظوا قولهم مركب من جملتين حتى ما نخطئ. يعني أنا تعمدت أجيب قولهم مركب من جملتين. قالوا أول شيء ليس لله يد. بعدين قالوا ما ورد من اليد فإنا نفسره بالقدرة. ليش قلنا هذه الجملتين؟ لأننا قد نجد أنه منسوب إلى بعض الثلاث أنهم فسروا اليد بالقدرة لكن هل وجد هل نقل عن أحد من السلف نفي اليد لا يمكن لا يمكن أبدا ينقل عن أحد من السلف نفي اليد هل يمكن أن ينقل عن أحد من الثلاث نفي الوجب لا يمكن لكن قد تجد أنه نقل عن بعضهم وجهه أي نفسه أو ذاته هل يمكن أن يرد عن أحد من السلف نفي العينين، نفي العين، طيبة العين عن الله سبحانه وتعالى ما يمكن، ما ما ورد هذا ولا تجد، لكن تجد من قال فإنك بأعيننا، قال بحفظنا برعايتنا بعنايتنا إلى آخر ذلك، هنا قضية مهمة جدا، يجب أن نعلمها ولا ننساها إن شاء الله، أن هؤلاء أهل البدع يلبسون علينا فيقولون تقولون إننا أهل بدعة وأهل ضلال وخارجون عن السنة وعن الطريق القويم لأننا ننفي صفة اليد أو نؤولها انظروا إلى ما قاله مجاهد مثلا وهو تلميذ تلميذ من؟ تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال تبارك الذي بيده الملك قال قدرته فقالوا إما أن تقولوا إن مجاهد ضال وخارج عن السنة خارج عن الجماعة إلى آخره وإما أن نكون نحن أيضا مثله و إثبات نسي نسي اليد وتفسيرها بالقدرة صحيح ولا منازعة فيه. وهكذا في العين وهكذا في الوجه وهكذا في امثالها من الصفات. ولذلك نحن قلنا يجب ان نفهم هذه القضية اولئك ينفون اليد ثم يفسرون اليد ما ورد من النصوص بمعنى اخر بالقدرة بالنعمة بالقوة بالنصر كما في قول يد الله فوق ايديهم نصره وتأييده الى اخره. أما مجاهد أو سفيان أو ابن عباس رضي الله تعالى عنه أمثال ممن ورد عنهم أمثال هذا الكلام أو ابن مسعود ممن ورد عنهم ألفاظ قليلة في بعض الآيات فإنهم لم ينفوا أي من صفات الله عز وجل فمجاهد لم يقل ليس له يد وإنما المراد بيد النعمة والقدرة ما قال مجاهد كذا قال تبارك الذي بيده الملك أي الملك في قدرته طيب هل أخطأ مجاهد في المعنى حقيقة ما أخطأ لو تأملنا ما أخطأ هل أول مجاهد ما أول مجاهد ما أول ولا أخطأ لماذا إثبات اليد قضية مفروغ منها قضية ما فيها نقاش ما يوارد عند أحد من السلف أن لله يد لكن معنى تبارك الذي بيده الملك، معنى بيده الملك يعني ان السموات السبع في تحت قدرته لا تخرج عن امره اي 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 معنى من هذه المعاني صحيح ولا غبار عليه. يد الله فوق ايديهم معناها ينصرهم يؤيده... يؤيدهم يجعل الغلبه لهم ما في كلام معنى صحيح حق وهذا هو المراد بهذه الآية، وهذا المعنى يريد الله عز وجل أن يقوله للكفار، وهذا هو الذي فهمه الصحابة من هذه من هذا الآيات، لكن هل نفيت اليد؟ ما نفيت اليد. إذا المعنى الإجمالي للعبارة وللإستعمال شيء، ونفي الصفة التي يدل عليها لفظة من الألفاظ في هذه العبارة، هذه قضية أخرى، هذه شيء آخر. ف إذا قلنا كما يذكرون مثلا يذكر بعضهم إذا قلنا المملكة بيد الملك أو الجامعة بيد المدير يقول المقصود بذلك أنها تحت أمره وتحت قدرته فنقول نعم كلامكم صحيح كلامكم هذا صحيح ما نخالفكم كلام يفهموا أي عربي أن المقصود المملكة بيد الملك يعني أن المملكة تحت في ملكه في قدرته تحت أمره نعم هذا صحيح لكن إذا جاء أحد وقال ليس للملك يدان أو ليس لمدير الجامعة يدان أقطع ما عنده يدين وهذا كلام صحيح وفهم من هذه العبارة فهم من قولك إن المملكة بيده أو الجامعة بيده أنه أقطع ما له يدين نقول هذا فهم خاطئ جدا فهم السذج أو فهم المجانين كيف هذا الكلام ما يمكن نفهم من هذه العباره فهذا هو بالضبط هم يقولون ليس لله يديه يدان لاحظتم كيف؟ ليس له يدان لان معنى ان بيده الملك وما اشبهها ويد الله فوق يديه معناها القدره او النصره او الحفظ يقول لا خطا انتم مثل هذا تماما فمع ان للملك يده وللمدير يده لكن ايضا الجامعه في يده او المملكه في يده بمعنى انها تحت امره وتحت حكمه وفي قدرته هذا معنى واضح ولا تختلف العقول فيه فكذلك نفهم على ضوء لغه العرب هم يقولون نزل بلسان عربي مبين كما قال الله عز وجل نعم نزل القران بلسان عربي مبين ونحن لا نتهم لغه العرب نحن ما نخطئ لغه العرب نتهم افهامكم انتم فلغه العرب لا تقتضي نفي صفات الله عز وجل ولكن انتم فهمتم من لغه العرب ما يقتضي نفي صفات الله عز وجل وهكذا حتى في باب الكنايه اذا قالوا مثلا الرحمن على العرف السوى يقولون هذا كنايه عن القهر والغلبه والتمكن الى اخره فنقول هل الكنايه كم في الحقيقه في لغة العرب الكناية لا تنفي الحقيقة والبيت الذي يأتون به في البلاغة دائما في الدلالة على الكناية بيت الخنساء وهي في أخاها صخرا تقول رفيع العماد كثير الرماد رفيع العماد طويل النجاد فتنفاد في قومه أمردا طويل العماد رفيع النجاد كثير الرماد إلى مثلا ما أشبه هذه الاصطلاحات كناية عن ايش؟ عن كرمه عن شجاعته عن قوته هذا الذي تريد ان تقول اخي شجاع وقوي وبنيته عالية وهو كريم ما... مثلا هذا هذا المعنى لكن هل ينفي هذا ما عنده نجاد؟ ينفي انه ما عنده بنية طويلة ينفي ما عنده رمح طويل ينفي كثرة الرماد؟ يعني فعلا لو احد زاره وحصل عند بيته رماد، يقول له لا كيف انت عندك رماد؟ واختك تقول كثير الرماد يعني غصبا انك كريم، ليش الرماد موجود؟ لا ما في تنافي. يعني المعنى ما في شيء، ما في شيء. كثير الرماد غصبا عنه كريم، ولا ينفي ان يكون كثير الرماد فعلا يعني يطبخ كثيرا، ونتيجة الطبخ يكون الرماد. ما في مانع. الكناية لا تمنع الحقيقة. فإذا هم يخطئون في فهم الأساليب العربية. ويحملونها ما لا تحتمل من أجل نفي صفات الله عز وجل يقول الشيخ هنا ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي. طبعا مثنى هنا ولا بقدرتها حتى لو قلنا المقصود واحد لكن مع تثنيه اليد هذا اول شيء ليش المصدر لا يثنى المصدر في لغه العربي لا يثنى كلمه الضرب تطلق على اي ضرب في اي زمان في اي مكان من اي انسان صدر فهي يعني كلمه تستغرق كل الحدث الذي تدل عليه هذه العباره هذه الكلمه القدره مثلا قد تستغرق كل ما يدل على ذلك المعنى ولا يمكن ولا يصح في لغه العرب باي حال من الحال ان يتنى المصدر وهذا شيء معلوم من لغه العرب يمكن تقولوا حاجة ونقولها لكم للتذكير، البيع مصدر ولا لا؟ بيع مصدر، طيب ليش في كتب الفقه يقولون كتاب البيوع؟ على جمع المصدر ولا لا؟ جمع المصدر، كيف نجيب عن هذا؟ نقول أول شيء أن هذا الاصطلاح حادث في اللغة العربية، في اللغة العربية الأصل اللي بتقول كتاب البيع. بعدين تقول والبيع أنواع لو جبت ألف نوع مليون نوع كلها تحت كلمة البيع ما تخرج عن أنها البيع يشملها. لكن الاصطلاح إلى الحادث ما هو من كلام من يحتج به وأيضا فهذا الاصطلاح هذا الجمع باعتبار الأنواع باعتبار الأنواع مثلا يقول لك بيع مثلا النقد بالنقد هذا بيع البيع المحرم هذا بيع البيع الجائز هذا بيع بيع الغرض بيع كذا انواع من البيوع يقول لك كتاب البيوع كانه يقول لك هذا الباب او هذا الكتاب يشمل بيع كذا وبيع كذا يعني طبعا كلمه كتاب معناها باب من ابواب كتب الفقه كتاب البيوع كتاب الخصومات كتاب كذا الشهادات لو قال كتاب الشهاده كتاب الخطومه كتاب البيع هو الاصل وهو الصحيح في اللغة العربية إذن هذه ألفاظ الصلاحية وهي ليست من يحتاج به في اللغة العرب وقيلت للدلالة على غرض معين وهو التنوع والتعدد لأن كل بيع منها هذا هو مصدر ويستغرق ما تحته كل ما يقع من الحدث يستغرقه لفظ ذلك المصدر المقصود أنه إذا قلنا لما خلقت بقدرتي لا يصح بأي حال من الأحوال. أن نفسر قول الله تعالى: لما خلقت بيدي بأنها لما خلقت بقدرتي. لأنه إن كان المقصود الحصر فإذا مال له ليش ما تكون إذا دخلنا في العدد؟ ليش ما تكون ثلاث؟ أربع؟ ألف؟ مليون قدرة؟ إلى آخر قدرات كثيرة جدا. فما نصل إلى، وإن أردنا أنها واحدة فإذا ما يصح أن نقول قدرتي وهي قدرة واحدة. لاحظتم ولو صح ذلك فلمنا جدلا أنها قدرة لو صح أن قال تعالى لما خلقت بيدي معناه لما يا إبليس لم تسجد ما منعك يا إبليس أن تسجد لما خلقت بقدرتي هذا المعنى لقال إبليس لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، ولا لا؟ كله بقدرة الله، فإذا لم الاختصاص؟ ينتهي الاختصاص إذا جعلناها بمعنى القدرة، إذا لا يصح لغة ولا يصح معنا وتفسيرا أن أن يقال إن اليد هي القدرة بمعنى القدرة، القدرة من صفات الله عز وجل، نعم هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من أسمائه القدير وكذلك فإن اليد من الله سبحانه وتعالى ولا نفسر هذه بهذه ونلغيها نلغي تلك لا أبدا. يقول ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي بذلك. فإبليس يعلق الشارح رحمه الله يقول فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية كان أعرف بربه لأنه يعرف أن لربه يدين والجهمية لا يقولون بذلك لأنه أعرف بربه منهم وسبق أن أوضحنا معنى الجهمية لكن المقصود به هنا بالذات أعرف بربه ممن يمكّون هذه الصفات ليس الأمر خاصا بالجهمية الذين هم أصحاب جهم. الجهمية تطلق على جميع نفاق الصفات. لأن أصل الصفات إنما هو من جهم. بما ما قلنا قبل شوي شيخ الإسلام ابن تيمية سمى رده على الرازي سماه إيه؟ بيان تلبيس الجهمية. الرازي يقول ما نحن ما ننتسب إلى جهم، نحن أشعرية نسمي نفسه أشعري ويقول نحن أشعرية أو أشاعرة نحن نفسنا جهمية لكن هم في الحقيقة جهمية لأنهم ينفون الصفات ولكن التجهم درجات هذا أيضا قد سبق معكم في أول كتاب نفس الشيء ليس في أول كثير لكن فيما يعني حوالي صفحة عشرين تقريبا أو ما أشبه ذلك هو أننا ذكرنا هنالك درجات درجات الناتين لصفات الله سبحانه وتعالى. ما أدري تذكر هذا ولا نخليها الآن؟ المقصود أنا أنا أقولها شفوياً ونختصها لكم. درجات نفاق صفات الله سبحانه وتعالى الذين يطلق عليهم الجهمية في كلام الثلاث الصالح. فمن كتب من المؤلفين من السلف في الرد على الجهمية عندكم مثلا الامام المعروف الجليل الامام البخاري في الصحيح كتب كتاب كتاب التوحيد والرد على الجهميه، وان كان يقال كتاب التوحيد اختصارا هو كتاب التوحيد والرد على الجهميه. ايضا الامام ابو داوود في سننه كتاب الرد على الجهميه. الامام احمد شيخ البخاري وابي داوود له كتاب الرد على الجهميه وغيرهم الامام أبو سعيد، أه، عثمان بن سعيد الدارمي له كتاب الرد على الجهمية وغيرهم كثير. المقصود في هنا يطلق على علم على نفاق الصفات، لكن هم في الحقيقة درجات. الدرجة الأولى بحسب الغلو الذين ينفون جميع الأسماء وجميع الصفات. هذا واحد. من هم الذين ينفون جميع الأسماء وجميع الصفات؟ هؤلاء من؟ يعني الباطنية جميع فرقهم وغلاة الجهمية هؤلاء هذه الفرق فرق كثيرة يقولون لا نثبت له لا اسم ولا صفة حتى أنهم قالوا لا نقول موجود ولا نقول غير موجود الباطنية يقولون ننفي الصفة وننفي ضدها يعني النفي عندهم شامل للسلب والايجاب معا، لا نقول موجود ولا غير موجود، لا يسمى لا يوصف بشيء مطلقا. لاحظتم؟ هذا اعلى درجات الكفر، هم بلا شك خارجون من المله، هذه اعلى درجات الغلو في نفي صفات الله عز وجل. الدرجه الثانيه المعتزلة. المعتزلة يثبتون الاسماء وينقون جميع الصفات. هذا واضح. يقولون مثلا عزيز بلا عزة حكيم بلا حكمة سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم يثبتون الاسم أنه عليم أنه عزيز أنه حكمة هذه أسماء لكن ينكرون الصفة العزة أو الحكمة أو الرحمة إلى آخره هذا مذهب المعتزلة درجة ثانية في النفي ويسمون أيضا جهمية لأن كما سبق الدرجة الثالثة الذين نعم الدرجة الثالثة يثبتون هذه المعتزلة المعتزلة يثبتون الأسماء أنت قلت كذا المعتزلة يثبتون الْأَثْنَاءَ ويمكنون الصفات أنت قصدك أن الثالثة عكسهم؟ لا، ثالثة يعني بتكون أقل منهم في اللغة بعض الصفات، نعم، الذين الدرجة الثالثة الذين يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات وينكرون بعض وهؤلاء هم من؟ الأشاعرة، الدرجة الثالثة، وهم مضطربون، مثلا نجد أن الباقلاني وهو من أقدم أئمتهم يثبت بعض اختفات كالوجه واليد والعين لكن يأتي الجويني إمام الحرمين فيمسي ذلك ثم يستمر من بعده عن ويتدرجون في النفي واستجههم إلى أن نصل إلى الرازي ونجد أن الرازي يكاد أن يكون معتزليا ثم بعد ذلك يأتي الإيجي صاحب المواقف فيصبح مذهبا فلسفيا، هو والآمدي والأرموي وأمثال يتدرجون أيضا هم يعني نفسهم متفاوتون، لكن المقصود انهم كمجموعة يثبتون الاسماء، يثبتون بعض الصفات وينكرون البعض الاخر، او يؤولونه، لما يثبتونه من الصفات السبع الصفات، بعضهم يجعلها 11، بعضهم 13، بعضهم 20 مع التشقيقات والتفريعات، والباقي يؤولونه، لاستواء الوجه وأمثالها أي مما يطلقون عليه أنه جوارح وأعضاء وأركان هذا أعظم ما يطلق ما يمتيه الأشعرية وبالتالي يمتيه المعتزلة بطبيعة الحال من يمتون جميع الصفات وبطبيعة الحال يمت يمتيها الجهمية لأنهم يمتون الكل وغلات يعني الباطنية وغلات الجهمية إذا هؤلاء جميعا كل النفاق وكل المؤولين يشتركون جميعا في نفي هذه الصفات التي هي موضوعنا اليوم فيقول فابليس مع كفره كان اعرف بربه من الجهميه هذا القول ينطبق اذن على الجميع على هؤلاء جميعا بان ابليس كان اعرف بربه منهم وان كان هو قد كفر به ولكن كفر ابليس من اي نوع الكفر عندنا انواع كل الكفر هو كفر بالتوحيد لكن كفر ابليس من اي نوع من انواع الكفر؟ المعطية محر. الكبر الكبر والاباء شوف الايه ايش الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين المعصية صح لكن معصي لمعنى إيه معنى الكفر لا لمعنى لأنه عصى آدم مرتبه يعني عصى آدم ربه معناها غير معنى أن أبليس إيه؟ عطى عصى فالكفر أنواع هناك كفر يتعلق بالطاعة كفر يتعلق بالمعرفة الجهمية هؤلاء هؤلاء اكتفى كفروا فيما يتعلق بالمعرفة معرفة الله لأنه جحد أسماء الله وجحدوا صفات الله وما يتعلق بطاعة الله يكفر من عاند أمر الله ومن حاز وجحد أمر الله سبحانه وتعالى كفر اليهود مثلا كفر اليهود يختلف في سببه وفي دافعه عن كفر إبليس كلهم كفار لكن هناك إبليس أذى واستكبر أذى أن يعني يقر بالأمر في ذاته ونفى ونفى حكمته اليهود من باب الحسد كفرهم من باب الحسد وهو قريب من كفر إبليس لأن إبليس أيضا حسد آدم على المنزلة من حيث الدافع لكن اليهود لا ينكرون النبوة في ذاتها اليهود لا ينكرون النبوة يقرون بالنبوة والأنبياء كثير عندهم في التوراة لكن كانوا يريدون أن يكون النبي من بني اسرائيل. اه يطلع نبي من اولاد الجاريه كما يقولون يعني من ذريه اسماعيل اذا نكفر كما قال ابو جهل من بني هاشم اذا كفرنا، ما قضيه هو, هو حق او باطل ما دام من بني هاشم اذا نكفر لانه لا نستطيع ان لما كنا واياهم كفرتين رهان، الان قالوا منا نبي ما نستطيع ان ناتي بنبي. وهكذا. فالكفر اذا ابوابه مختلفه، المقصود هنا أن إبليس من باب المعرفة، لاحظتم؟ من باب المعرفة أعرف بربه من هؤلاء نفاة الصفات الذين ينفون صفاته. طيب، هنا يأتي إشكال ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يقولون ليس لله يدين على الحقيقة ليس لله يدين لا يكتفض الله تعالى كما تقولون لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أنه خلق الأنعام فقال فيها مما عملت أيدينا فجمع اليد وأنتم تقولون إن لله يدين وتقولون زي ما احنا قلنا ان لأن الجمعة ان الجمعة ان المصدر المصدر لا يثنى ولا يجمع. المقصود هو قولهم هنا ايدينا قوله ايدينا فقالوا انتم تقولون ان لله يد وتقولون ان لله يدين وتقولون, يدي وتقولون ان لله ايدي يعني وردت النصوص بذلك فكيف تقولون ان الصفه التي يتصف بها الله عز وجل هي كونه يدين بناء على قول الله في الايه بيدي فنحن نقول لهم ما ذكره الله عز وجل لما خلقت بيدي هذا هو الصفه هذه صفه الله وان لله تعالى يدان كما قال في الايه الاخرى بل يداه مبسوطتان ماذا قال اليهود؟ وقالت اليهود يد الله يد الله مغلوله فلما كان المقام مقام كلام ورد عليهم من جهة إثبات الصفة لله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان فعلمنا بذلك قطعا وصراحة أن لله تبارك وتعالى يدين أن الصفة هي هي بلفظ المثنى هي يدين ولم يقل أيديه مبسوطة فإذا هذا دليل على بيدي يداه مبسوطتان، وأيضا كما في الحديث، الحديث الصحيحة بيده اليمنى وكلتا يديه وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، أي هما يدان. لكن يأتي في لغة العرب أن يطلق أن يطلق على المفرد. يطلق المفرد وهو في الحقيقة مثنى، هذا معروف. لأن جميع الناس كما نعلم لهم يدان. من حيث العدد هما كم يدان فإذا قال واحد أخذت بيدي وعملت بيدي لا يعني ذلك أنه ليس له إلا يد واحدة هذا واضح جدا طيب إذا جاء الجمع إذا استخدم الجمع فما معناه كيف, كيف نفهمه نقول نفس الآية تدل على ذلك لأن اللغة العربية القرآن جاء بأرقى وأصح الأساليب العربية بلا شك ولا ينافع ذلك أحد من هؤلاء المناظرين، فالإضافة لما جاءت إلى ضمير الجمع جمع المضاف، لأن أول الآية أولم يروا أن هذا في لفظ الجمع، خلقنا بلفظ الجمع لهم مما عملت أيدينا لأنه المضاف في ضمير الجمع لا. فيجمع إذا المباط لمناسبة المباط إليه، فليس في ذلك نفي لكون اليدين اثنتين، وهذا باب معروف في اللغة العربية. كما قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد طغت قلوبكما، يعني هذا ما لا يناقشون فيه من جهة اللغة، لكن الشيخ وضح هنا قال: لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب ليتناسب الجمعان فاللفظان للدلالة على الموك والعظمة كلاهما ولم يقل أيديا لم يقل أيديا لأنه إذا أراد أن يجمع المضاف والمضاف إليه وفرد لو كان التعبير هكذا لقال أيدي هذا المضاف جمع والمراد إليه مفرد أيدية أه فليس المراد بذلك وإلا لو قال أيدية لقلنا لفهمنا إذا هي أيدي فلم يقل أيدية حطوا عليها فتحة شدة إن شاء الله عشان تكسروا ولم يقل أيدية مضافا إلى ضمير المفرد ولم يقل يدينا بتسمية اليد مضافا إلى ضمير الجمع وهي يدان نعم لكن لم يقل يدينا لأن جمع للجمع المعظم لنفسه يقول ولم يقـ يدينا بتثنية اليد مضافاً إلى ضمير الجمع. فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي، أي ليس أي من الآيتين أو أي ليست الآية مما عملت أيدينا مما ينفي دلالة آية لما خلقت بيدي أو بل يداه مبسوطتان وأمثال ذلك مما ورد في إثبات اليدين لأنها وردت باللفظ بهذا اللفظ في المقام الذي لا يحتمل التاويل في الايات وكذلك في الاحاديث الصحيحه الثابته في الصحيحين وغيرهما ثم انتقل رحمه الله الى اثبات الوجه
1: هو بالنسبه
0: للراكله الوجه قد ان ذكر الايات الداله على اثبات الوجه كل شيء هالك الا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وغير ذلك مما يدل على اثبات الوجه لله سبحانه وتعالى وانه صفه له تعالى ولا نقول هو ذاته ولا نقول كما فيضيّن أنه أنه يدل على أو يقتضي أن الله أعضاء أو جوارح أو أركان وإنما هو صفة على الحقيقة بلا كيف كما قال الإمام أبو حنيفة له يد ووجه ونفس قال كل ذلك فهو له صفة بلا كيف يعني نحن نجهل الكيفية يستدل على ذلك أيضا بالحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور لو كشفه أو لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بطره من خلقه هذا في وقت الله سبحانه وتعالى الذي جراؤه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما وهو أن الله سبحانه وتعالى إن الله لا ينام إن الله لا ينام ولا يمزغي له أن ينام سبحانه وتعالى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه ورد في رواية حجابه النار والمعنى لا, لا منافاة بينهما لأنه قال لو كشفه لأحرقت سبحاته أي لا لأحرقت أنوار وجهه منتهى إليه بصره من خلقه بالنسبة للمخلوقات لأنها لا تصمد ولا تقف أمام نور الله عز وجل فهي بالنسبة فهو نار فهو محرق بالنسبة لها فحجابه النور أو حجابه النار لا منافاة بينهما ولو لو, لو كشف سبحانه وتعالى هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه وهذا دليل على عظمة الله عز وجل وعلى أنه لا لا يستطيع البشر أن يتخيلوا ولا أن يدركوا كل ذاته سبحانه وتعالى فهو كما قال ولا يحيطون به علما لا يحيطون به علما كما بينا فيما مضى مما يقوي وهو أقوى في الدلالة على النفي من لا تدركه الأظفار لأنه يرونه يرونه يوم القيامة ولا تدركه أظفارهم لا يحيطون به علما إدراكه. الإدراك العلمي أوسع من الإدراك المحسوس البصري. الإدراك العلمي أوسع مدى كثير من الأشياء نحن مسلمون بها علميا وذهنيا وإن كنا لا نستطيع أن نراها لأنه هذا مجاله أوسع فالله سبحانه وتعالى نفى الإحاطة به علما في الدنيا أو في الآخرة ولما كان يرى في الآخرة على الحقيقة نفى الإدراك مع إثبات النظر والرؤية. فقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. مع أنهم ثابت أن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى. المقصود من هنا من هذا هو جاء به الشيخ كالاعتراض أو كالإيضاح ليصلب المراد وهو ما يبدأ به بقوله ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء. نحن نثبت اليد والوجه والعين كل هذه الصفات نستطيع لله سبحانه وتعالى لكن لا يقال لهذه الصفات أنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان لا نقول ذلك ثم أخذ يعلل لهذا يقول لأن الركن جزء ماهية الركن جزء ماهية يعني في حق المهيات المعروفة المخلوقات الأشياء المعروفة الركن هو جزء الماهية الذي إذا ذهب ذهبت الماهية وهو كونه معروف مثلا نحن نقول الركوع ركن في الصلاة ركن في الصلاة لو أحد صلى ما ركع ما له صلاة ما له صلاة ما سجد ما له صلاة ما قرأ الفاتحة مثلا ما له صلاة لأن الركن هو جزء الركين من الماهية، جزء من ذات من ماهية الصلاة وكذلك لو قلنا أن القلب بالنسبة الإنسان أو أن الرأس ركن في من ماهية الإنسان. أو كما يعرفونهم بالتعريف المنطقي المجرد أن الإنسان حيوان ناطق. فيقولون الركنان هما الحيوانية والناطقية. فإذا انتفت الحيوانية انتفى ركن الماهية فلم يعد هناك شيء اسمه إنسان. يعني الادار الحجر هذه أشياء ليست إنسان لماذا وما هذا على كلامهم ليس الحجر ما هو إنسان يقولون أنه ما هو بحيث يعني انتفى ركن الماهية أو الناطقية التي هي بمعنى التفكير إذا انتفى أي منهما انتفت الماهية فالمقصود أننا لا نقول لا نقول إلا هذه أركان ما ورد حيث أننا نقول لم يرد في حق الله عز وجل اثبات كلمة الركن فلا نقولها. والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. يعني هم يقولون أن الركن جزء الماهية. إذا الماهية تتجزأ إلى ركنين إلى ثلاثة أركان الصلاة كم؟ مثلا 14 على المشهور عندنا مثلا. فإذا 14 الركن يمكن ينتهي ركن يوجد 13 ولا لا؟ يمكن. فإذا إذا قلنا الوجه ركن او اليد ركن اذا اقرنا بهذا التجزء والله سبحانه وتعالى كما قال قل هو الله احد الله الصمد ولا نثبت ولا نطلق عليه التجزء او الجزئيه لان هذا لم يرد في كتاب الله ولا ندرك كتاب الله وانما نقول كما قال عن نفسه قل هو الله احد الله الصمد يقول والاعضاء فيها معنى التفريق والتعضية نفس الشيء الأعضاء كلمة عضو مثل ما قلنا في كلمة رتب معناها فيها معنى التعظية أي التفريق الذين جعلوا القرآن عظيم يعني أعضاء فرقوا القرآن آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه فجعلوه عظيم أي أعضاء فالشيء العضوي أو الأعضاء الأعضائي أو العضوي هو الذي يتكون من عدة عناصر أو عدة أشياء ف يمكن أن يوجد البعض منها و... أو ينتفي البعض فنحن لا ذلك أيضا في حق الله عز وجل بل نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم أي معظم وليس دين الله بالمعظم كما يقول الشاعر والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع ويعلم ما جرحتم في النهار. إيه؟ ما جرحتم يعني ايش؟ اكتسبتم وعملتم، فيها نوع من معنى الاكتساب، الجارحه تطلق القول اليد الجارحه او جرح الانسان فيها معنى ايضا الاكتساب، يعني نلاحظ ان هناك معاني لابد ان لهذه العصابه دلالات لا تليق بالله عز وجل، معنى الاكتتاب ومعنى الانتفاع، وايضا لم ترد هو يكفينا انها لم ترد لكن لابد انها لا تخلو من معنى خطا. وكذلك الأدوات لماذا؟ لأن الأدوات بالنسبة للإنسان كما هو معلوم الأدوات آلة هي الآلات التي ينتفع أو ينتفع بها في جلب المنفعة أو بدفع المضرة التيس آلة الرمح آلة المحراث آلة وهكذا هذه الآلات نقول نسبة آلات لله عز وجل من في آلات لله عز وجل نقول نحن هذه الألفاظ لم ترد ولهذا نحن نتجنبها يقول وكل هذه المعاني منسفية عن الله تعالى ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله هذا هو العبره عندنا بالورود هل الالفاظ الشرعيه صحيحه المعاني سالمه من الاحتمالات الفاسده دائما الالفاظ الشرعيه يعني ما جاء في الكتاب والسنه من الالفاظ فهي صحيحة المعاني وسالمة من الاحتمالات الفاسدة. فكذلك يجب ألا يعبر عن الألفاظ الشرعية نسيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينسى معنى صحيح، وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل أو للحق والباطل. وهذا التلخيص من الشيخ في الأخير هو الذي يردنا إلى أصل القضية. الذي ان شاء الله ما بيجعل لكم اشكال فيه وهو ان كل لفظ مجمل في حق الله عز وجل لا نستخدمه ولا نستعمله لانه ما دام يحتمل معنين احدهما حق والاخر باطل فإننا لا ان نخطئ اذا نفيناه بالكليه او اثبتناه بالكليه ولهذا لا نطلقه بالمره وانما نقف عندما ورد ونثبت ما ورد هذه القاعده الاساسيه وفرع ذلك او استثنى من ذلك ما سبق ان نقول إنه قد يوضح المعنى الشرعي بكلام آخر أو بعبارات أخرى المراد منها إيضاح دلالته مثل ما قلنا إيه؟ استوى بذاته أو بعدين وضحنا قلنا من غير إيه؟ أو مباين لخلقه من غير اختراق من غير ممارنة. مثلا، بعض هذه العبارات يستخدمها بعض السلف بقصد إيضاح معنى الأساسي لا بقصد استخدام معنى جديد له دلاله مزمنة فنقف اذا عند ما وقف السلف الصالح وهو ان النصوص ما ورد به النص وما نفي نفيناه. ننتقل الى موضوع الجهه والقاعده تنطبق فيه كما انطبقت في الاعضاء والحد. تفضل. يتعلق به كما تعلمون ولا يخرج عما سبق، لكن لعلاقته بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وقد هي ستأتي أيضا وقد سبقت، فنحن نقدم للكلام فيها ببيان مذاهب الناس في إثبات هذه الصفة، صفة العلو لله سبحانه وتعالى. أما ما دل عليه القران والسنه وعليه السلف الصالح جميعا بل تدل عليه العقول والفطر السليمه جميعا يعني جميعا عند المؤمنين وعند الكفار وحتى ذكر بعضهم ان ذلك حتى عند الحيوان لمن تامل فهو ان الله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات. العلو، إثبات العلو. لو قيل لك بما يثبت العلو؟ تقول إثبات العلو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف الصالح والعقل أيضاً والفطرة. كل ما يمكن أن تتطور من أدلة فإنه يدل بوضوح وجلاء على علو الله تبارك وتعالى فوق مخلوقاته. وأما استواءه سبحانه وتعالى استواءه على العرش فهذا دل عليه النص لو ما جاءنا نص من القرآن ما ندري استوى أو لم يستوي لكن نحن نعلم أنه فوق المخلوقات لكن القرآن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالنص يعني بالوحي أن له عرشا هو أعظم من جميع المخلوقات وأنه سبحانه وتعالى مستوي على ذلك العرش بكيفية نحن لا نعلمها فهو فوق جميع المخلوقات هو فوق العرش الذي هو فوق جميع اكبر من جميع المخلوقات وهو فوقها هذا المذهب الجلي الواضح الذي لا ينكره عقل ولا فطره الا اذا تلوث العقل او فسدت الفطره والمذهب الثاني او المخالفون لهذا المذهب هم الذين انكروا علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وقد انقسموا في هذه الصفه الى قسمين أتسئي. القسم الأول الذين يقولون هو في كل مكان. يقول الله في كل مكان. وهذا القسم أيضا درجات. منهم من غلا في إثبات أنه في كل مكان حتى آل به الحال إلى أن يصبح من أهل الاتحاد والحلول هذا بالله أنه يحل في كل شيء وهو حقيقة كل شيء وأن الكون ما هو إلا حقائق أو مظاهر له. هذا من الكفر الصريح باتفاق آه، فرق المسلمين وهذا هو مذهب الاتحاديه والحلوليه الذي اصله من المجوس والبوذيين في الهند ثم انتقل الى بعض من ينتسبون الى الاسلام كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وابن سبعين وامثالهم. فإذن المقصود ان يقول هو في كل مكان يقولون هو في كل مكان ويستدلون بما ينسب الى الامام ابي حنيفه مناظرة مكذوبة ومع الأسف إنها رائجة بعض الناس يتبعها حطها في درواز أن الإمام أبو حنيفة ناظره زهري زندير لا يؤمن بالله واتفقوا أن يكون موعد المناظرة في مسجد معين في مكان معين وتأخر الإمام أبو حنيفة وبعدين لما نوصل إليه فين إيه تأخرك أبو حنيفة قال إني كنت واقف وجاء خشب وتجمع ثم تكون منه سفينة ثم كذا ثم قادتنا السفينه الى ان اليك فتاخرت، وان ذلك الرجل قال كيف يتجمع بذاته ويمشي بذاته؟ فقال له اذا انت تنكر وجود الله. اذا الزمه بهذا الدليل، وبعد كذا في نفس المناظره هذه المكذوبه يقول إيه؟ يقول انه ال ال قال الامام ابو حنيفه اين الله؟ قال الله في كل مكان، قال كيف يكون في كل مكان؟ فقال له مثل الزبده في اللبن. هذا كلام لا يصح، لا تصح القصة من اصلها. يعني تطور. هل يمكن احد في زمن الامام أبو حنيفة هل يمكن يجي احد يمكن وجود الله ويناظر الناس كده على من؟ في ذات الزمن من من يقدر يرفع راسه؟ يعني نحن الآن في زمن السوء الذي نعيش فيه، يقدر واحد يجي يقول فين مشايخكم؟ يجي في المسجد؟ أنا أنكر وجود الله؟ يقتله العوام قبل أن يقصد إليه العلماء. هذا ما شيء لا يتصور يعني. فكيف في ذلك الزمن؟ فما يمكن هذا القصة أصلاً، بعدين كيف يمكن وجود الله يرجع يقول له أين هو؟ إذا هو في كالزبدة في في اللبن، والإمام أبو حنيفة يقول هذا وهو الذي يقول كما في الفقه الأكبر وفي طرق أخرى غير الفقه الأكبر من أنكر أن الله سبحانه وتعالى على العرش فقد كفر، هذا سادس عن الإمام أبي حنيفة من أنكر أن الله فوق العرش فقد كفر لان الله سبحانه وتعالى يقول كما اثبت ذلك الرحمن على العرش السوى فكيف يصح مثل هذا في عده كتب من كتب المناقب مناقب ابي حنيفه واثاره وحنفيه يجمعونها ثقافه اسلاميه واحد هذه مشكله بعد فالمقصود ان الذين يقول ان الله هو في كل مكان بهذا المعنى هذا مخالف ومنافي لما عليه السلف الصالح نحن نقول السلف الصالح يقولون كما اجمع على ذلك المفسرون ونقل الاجماع ابن كثير وغيره انه سبحانه وتعالى فوق العرف بذاته وفي كل مكان بعلمه نعم علم الله تعالى في كل مكان العلم علم الله في كل مكان فهو يعلم ما يدور في هذا الكون وفي اي مكان فان الله سبحانه وتعالى يعلم ولو كان في باطن الارض ولو كما ذكر العبد الصالح لقمان الحكيم يا بني انها ان تكن من خردل فتكن او في السماوات او في الارض ياتي بها الله فهكذا هذا هو المقصود هو علم الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في الكتاب الوُدّ، وأمثال ذلك علم الله عز وجل محيط بكل شيء، وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، لكن بذاته سبحانه وتعالى أين هو؟ كما سألت كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية الأعيمية التي حدثناكم عن قصتها في الدرس في درس مضى. هذا هذا مذهب ويستدلون بما ايضا ذكرنا في الدرس الماضي يقولون مثلا ليس وهو الله في السماوات وفي الارض وما اشبه ذلك من من الادله المجمله التي لا دليل فيها لهم. المقصود هنا عرض المذاهب اجمالا لا تفصيل الرد. والمذهب التانية. الفرقه الثانيه من نفاق العلو هم يقولون ان الله لا داخل العالم ولا خارجه. ولا فوقه ولا تحته ولا قدامه ولا وراءه ولا عن يمينه ولا عن شماله. ينفون جميع جميع الجهاد كما يقولون يثبتون ذلك وهذا مذهب حكماء كما يسمونهم حكماء اليونان. مذهب فلاسفه اليونان او بعض فلاسفه اليونان ثم قال به الباطنيه وامثالهم من الذين غلوا في النفي. فيقولون لا نقول داخل العالم ولا خارجه وهذا هو مذهب الاشعرية الذي ذكر في كتاب المواقف مواقف الكتاب المعروف الذي يقرر الآن في الجامعات خارج المملكة على أنه كتاب العقيدة فيقولون قال الحسوية إنه فوق المخلوقات ونقول نحن إنه لا داخل العالم ولا خارجه أحد السراح للعقيدة العبودية على مذهبهم هذا تعرض لقول شيخ الإسلام الكيمية المقصود هو أن شيخ الإسلام الكيمية قال عبارة عظيمة يقول عند العقلاء عند العقلاء فواءً أن تقول فتشت له فتشت عنه في كل مكان فلم أجده في كل جهة فلم أجده أو تقول هو معدوم يعني عند العقلاء لو فتخ واحد إيش الفرق لو جيت أنا قلت لك ما رأيك في كذا؟ فبصلك. فقلت لك قلت هذا الشيء لا يوجد لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله ولا لفهمت من كلامي هذا انني انفي وجوده المسلم مطلقا مطلقا يعني انا ابغى اقول لك تسألني عن عن زيد عن عبيد يا اخي عبيد لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت يعني انا قصدي اقول انه ليس موجود على الاطلاق فيقول اي عاقل ما في فرق بين قولك انه معدوم نهائيا، وبين انه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق، إذا ما نوجد حقيقة قولهم نفي وجوده. ولكن هم يريدون تنزيهه كما يزعمون أو كما يعتقدون. هذه هي يعني المذهبين أو يسوس نقول هي ثلاثة. الذي المذهب الأول معروف مذهب السلف الذين قالوا به، الذين قالوا بالمذهبين الآخرين وهو في كل مكان أو لا داخل العالم ولا خارجه. اتجاهات فكريه معينه، يعني الصوفية يميلون إلى القول به في كل مكان، الصوفية عموما، الفكر الصوفي عامة يميلون إلى القول بأنه في كل مكان، بينما الكلاميون، المتفلسفون، المجادلون، أصحاب النظريات الذهنية يميلون إلى القول بأنه لا داخل العالم ولا خارج، يعني هي حسب الميول الفكري للطوائف. لكن تتفق الطائفتان على شيء واحد هو انكار علو الله سبحانه وتعالى على خلقه نعم اني معكما اسمع وارى نعم نفسك المعيه هنا إيش بالسمع والرؤيه والبصر اذا يكفي اننا نعرف المذاهب في هذا كهذا وان شاء الله الدرس القادم نفصل
1: الكلام ونشرح هذا الكلام باذن الله